0: Total sozial der Podcast mit Corbinian
1: Bauer ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung Sprache ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Menschen. Mit ihr kommunizieren wir, drücken unseren eigenen Willen aus und nehmen Einfluss auf unsere Umwelt. Vor welche immense Herausforderungen man selbst bei den einfachsten Dingen gestellt ist, wenn man sich nicht mit seinem Gegenüber verständigen kann, kennt jeder, der schon einmal Urlaub in einem Land gemacht hat, dessen Sprache er nicht beherrscht. Ähnlich ist die Situation vieler Menschen, die aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, verbal zu kommunizieren. Sie können ihrem Gegenüber oft die einfachsten Wünsche nicht mitteilen. Das bedeutet aber nicht, dass sie keinen eigenen Willen haben. Doch Sprache ist nicht das geeignete Werkzeug, mit ihnen in Kontakt zu treten. Sogenannte Unterstützte Kommunikation, kurz UK, beschreibt eine Vielzahl von Kommunikationsmethoden und Techniken, die Behinderten und nicht behinderten Menschen dabei helfen können, sich auszutauschen. In dieser Folge von Total Sozial stellen Spezialisten verschiedene Formen der unterstützten Kommunikation vor, erklären, welche Fähigkeiten besonders wichtig sind, um auf Augenhöhe kommunizieren zu können und verraten, wo unterstützte Kommunikation an Grenzen stößt. Außerdem spreche ich mit einer Wissenschaftlerin über ein Projekt, bei dem Studenten der Informatik und der sozialen Arbeit gemeinsam daran arbeiten, unterstützte Kommunikation künftig noch besser zu machen. Das alles hören Sie jetzt hierbei bei Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und es freut mich, dass Sie mit dabei sind. Mario war heute einkaufen. Das hat er gerade erzählt, auch wenn es für einen Laien kaum verständlich ist. Mario hat eine geistige Behinderung und kann deshalb nicht sprechen. Zumindest nicht mit Worten. Erzählen kann er trotzdem. Er nutzt dabei kleine Bildkarten und bekommt Hilfe von Florian Grünig. Er ist ausgebildeter Assistent für unterstützte Kommunikation. Er weiß aus Erfahrung, welche Bedeutung die einzelnen Bildkarten haben. Rund 60 Stück hat Mario aus einem kleinen Köfferchen auf dem Tisch verteilt. Darauf sind Piktogramme und Symbole. Eine Schubkarre mit Holzscheiten bedeutet zum Beispiel anpacken, weiß Florian Grünig. Eine Karte mit einem grünen Bus darauf ist die Ausflugskarte. Die Symbole sind quasi Marios Vokabular, erklärt Grünig. Das ist für ihn
2: einfach dann, dass er, wenn irgendwas unverständlich ist, dass er darauf zeigt. Also die Karten werden auch teilweise für einen Wochenplan eingesetzt, wo der Tag strukturiert wird. Also so gesagt eine Art Tagesplan. Und werden aber auch zusätzlich dafür verwendet, im Alltag damit zu kommunizieren. Also er setzt zum Beispiel diese Karte ein, wenn er zum Beispiel eine Frage hat oder wenn etwas unverständlich ist und Sonstiges in der Richtung.
3: Danke. Genau. Okay. Ja?
1: Grünig zeigt auf eine weiße Karte mit einem dicken schwarzen Fragezeichen darauf. Wir sind im Monsignore Bleierhaus, einer Behinderteneinrichtung des katholischen Jugendsozialwerks KJSW in München-Pasing. Mario ist Beschäftigter in der sogenannten Förderstätte der Einrichtung. Rund 30 Menschen mit einer geistigen Behinderung arbeiten hier in insgesamt vier Fördergruppen, erklärt der Leiter Stefan Baumgartner.
3: Es geht einfach darum, die Beschäftigten zu unterstützen in ihrem Konzentrationsfähigkeit, in der Auge-Hand-Koordination und nach der Mittagszeit bieten wir hauptsächlich Entspannungsprogramme an, Musikgruppen, Sportgruppen. Wir gehen viel raus, weil halt aufgrund der Schwere der Behinderung viele halt am Nachmittag dann schon sehr müde und erschöpft sind. Und hier keinen zu überfordern, sondern ihnen dann auch einen schönen Abschluss zu geben von ihrem Förderstättenalltag.
1: Die sogenannten Beschäftigten sind Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung. Das heißt, sie haben geistige und körperliche Einschränkungen. Manchmal gelingt es, Beschäftigte durch die Übungen in den Arbeitsgruppen dazu zu befähigen, später einmal in einer der Werkstätten des Monsignore hauses zu arbeiten. Das ist aber kein Muss. Der Auftrag der Förderstätte ist es, den Behinderten sinnstiftende Aktivitäten und eine Tagesstruktur zu ermöglichen, erklärt Baumgartner.
3: Auch für Menschen mit einer schweren Mehrfachbehinderung einen zweiten Lebensraum zu ermöglichen, auch ein Mensch mit einer schweren Mehrfachbehinderung, der vielleicht nie in eine Werkstatt übertreten wird, hat das Recht, neben seinem Wohnumfeld ein Arbeitsumfeld zu haben und dort etwas zu leisten nach seinen Möglichkeiten.
1: Eine der größten Herausforderungen in der Förderstätte ist dabei die Kommunikation. Zwar gibt es durchaus Beschäftigte, die sich verbal äußern können, aber eben
3: auch viele, die wie Mario nicht sprechen. Und umso auffälliger ist es halt dann für die Beschäftigten, die das eben nicht können, dass die dann nicht einfach so diesen Status haben, fast schon ein Mensch zweiter Klasse sondern dass auch sie dann die Möglichkeit haben, sich mitzuteilen. Und dann, da setzt UK ein, also als Selbstverständlichkeit, dass wir jeden Beschäftigten in der Förderstätte, dass es unser Auftrag ist, dass wir in Kommunikation treten können mit den Beschäftigten.
1: UK, unterstützte Kommunikation, das ist der Überbegriff für Kommunikationstechniken und Werkzeuge, die dabei helfen, dass Menschen mit und ohne Behinderung sich auf einer Ebene verständigen können, erklärt Baumgartner.
3: Was braucht ein Mensch mit geistiger Beeinträchtigung als Unterstützung, um Kommunikation so vonstatten gehen zu lassen, dass es wir verstehen können? Und ich glaube, das ist so der Schlüssel. Nicht, dass sie kommunizieren können, das tun sie, dass wir es verstehen können.
1: Wer nicht sprechen kann, hat aber trotzdem etwas zu sagen. Ein prominentes Beispiel ist dafür der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking. Aufgrund seiner ALS-Erkrankung konnte er nicht mehr sprechen. Mit Hilfe eines augengesteuerten Sprachcomputers hat er der Menschheit trotzdem unschätzbar wertvolle Erkenntnisse über das Universum mitteilen können. Ein Paradebeispiel für unterstützte Kommunikation. Genauso ist es im Grundsatz in der Kommunikation mit den geistig behinderten Menschen in der Förderstätte.
3: Wenn ich jetzt in China im Urlaub bin und ich möchte jetzt nachfragen, wo zum Beispiel die nächste Toilette ist oder wo man gut essen kann, ja, der Chinese wird mein Deutsch nicht verstehen und ich verstehe sein Chinesisch nicht. Und so muss man sich das hier auch vorstellen. Aufgrund der geistigen Beeinträchtigungen und der körperlichen Beeinträchtigungen fällt es unserem Personenkreis in der Förderstätte sehr schwer, so zu kommunizieren, dass wir es verstehen. Grundsätzlich kommunizieren sie immer, wir verstehen es aber nicht, weil wir halt komplett fixiert sind auf verbale Kommunikation.
1: Man kann nicht nicht kommunizieren, brachte es der Kommunikationswissenschaftler und Psychotherapeut Paul Watzlawick auf den Punkt. Kommunizieren ist aber eben nicht nur Sprache. Wir kommunizieren auch mit Gestik oder Mimik. Jeder kann Zustimmung oder Ablehnung zeigen, ohne es in Worte fassen zu müssen. Dennoch, so facettenreich Kommunikation ist, wer nicht sprechen kann, dem fehlt das wichtigste Werkzeug, sich mitzuteilen. Unterstützte Kommunikation ist die Suche von nichtbehinderten und behinderten Menschen, eine gemeinsame, nonverbale Sprache zu finden. Um ein Grundverständnis für die Techniken zu bekommen, reicht es, sich ganz alltägliche Tätigkeiten vor Augen zu halten, erklärt Grünig
2: alleine wenn man sagt, man sendet mit dem Smartphone jetzt einfach eine WhatsApp, dass man einfach da seinem Gegenüber schnell sagen möchte, was ist oder Memes kurz und knapp einfach sagt, was man gerade fühlt, wo man sagen kann gut, so so geht's mir, das ist es, das brauche ich und es ist einfach in unserem Alltag eigentlich so gang und gäbe. Es ist gar nicht so besonders, es ist eigentlich die ganze Zeit schon da und man weiß es manchmal nicht, dass es da ist.
1: Manche Dinge lassen sich mit einem einzelnen Emoji besser ausdrücken als mit einer langen Nachricht. Ein Bild sagt halt mehr als tausend Worte. Das ist auch der Ansatz, auf dem unterstützte Kommunikation am Beispiel Mario mit seinem Bildkarten fußt.
2: Man merkt halt auch einfach, was UK so im Alltag für Barrieren verhindern kann. Wo es darum geht, einfach einen Wochentag banal zu strukturieren, zu wissen, welcher Wochentag heute ist, zu wissen, welcher Monat vielleicht doch ist, welche Jahreszeit es ist was heute zum Essen gibt. Dieser ganze Bereich wird von, der, von dem Oberpunkt unterstützte Kommunikation abgedeckt und vielseitig eingesetzt.
1: Eine weitere Form von unterstützter Kommunikation zeigt mir eine andere Beschäftigte der Förderstätte.
4: Ich heiße Chris. Ich bin 41 Jahre alt.
1: Chris hat eine schwere körperliche Behinderung. Sie kann Arme und Beine nicht kontrolliert bewegen. Aufgrund starker Spastiken kann sie auch nicht sprechen. Zumindest mit dem Mund. Sie bedient stattdessen ein spezielles Tablet, einen sogenannten Talker, und steuert ihn mit ihren Augen, erklärt UK-Assistent Grönig. Wird von ihr selbstständig betätigt, bedient und sie kommuniziert
2: so im Alltag? Ja. Kurzform, oder Chris? Kann nicht nur als Talker verwendet werden? Nein. Sondern kann auch dazu benutzt werden, dass man auch ihn verbindet mit dem Internet, kann man im Internet surfen, auch teilweise einsetzbar. Christi, ich glaube, du hast doch das Spiegel drauf, genau. In der Form auch Ich-Buch, glaube ich, ist auch mit dabei. Müsste, glaube ich, drauf sein. Ich weiß nicht. Auf, mhm. auf jeden Fall, das Gerät ist vielseitig einsetzbar, wird ähm, von ihr eigentlich die ganze Zeit benutzt. Das Wichtigste ist eigentlich, dass es einfach an ihr liegt am Alltag halt einfach bei ihr ist, dass sie einfach ähm, damit kommunizieren kann.
1: Wichtig ist, dass Grünig das Tablet richtig vor Chris aufstellt. Dann kann sie mit ihren Augen durch die Menüs steuern und einzelne Aktionen auswählen. Die Oberfläche zeigt dafür diverse Buttons. Ein kleiner Punkt zeigt an, wo Chris mit ihrem Auge unterwegs ist. Verharrt sie auf einem Feld, wächst der Punkt innerhalb weniger Sekunden zu einem Kreis und betätigt den Button. Ein Mausklick mit dem Auge.
2: Es ist kategorisiert, ähm, nach Freizeitbeschäftigungen über mich, ähm, teilweise dann auch Wohnheim, Förderstätte, ähm, Außenaktivitäten, ähm, auch Mitarbeiter, genau, das sind alles Überpunkte, die Chris selber steuert, ähm, auch beziehungsweise gestaltet, weil es ist ihr ähm, Kommunikationselement und dadurch variiert das Ganze halt auch in der Überkategorie. Ich habe Lust. Chris hat es, hat es so gestaltet, dass es ähm, in der Mitte sind eher so die Kategorien hier und ähm, diese farbigen Kästchen sind alles so Schnellsätze. Also die schon einen Satzbau schon von Haus aus haben und einfach ähm, schnell von ihr einfach an ihr Umfeld
1: wiedergegeben werden können. Einfache Aussagen, aber die könnte Chris ihrem Umfeld ohne Talker sonst nicht mitteilen. Seit sieben Jahren nutzt sie das Gerät. Trotzdem halten sie und UK-Assistent Grünig die Kommunikation einfach.
2: Chris, Chris verwendet halt da auch eher Schlagwörter, genau in um den Satzbau geht es dann eigentlich so weniger, es ist da, damit man da auch einfach sagen könnte, gut, wollen wir in den Satzbau gehen, dass wir da Wert drauf legen, einfach ganze Sätze zu bauen, aber eigentlich kommunizieren wir den Tagsüber mit Schlagwörtern
1: eigentlich, Chris. Ja. Yeah. Das grundsätzliche Ziel von unterstützter Kommunikation lässt sich auch mit solch einfachen Mitteln erreichen. Menschen mit Behinderung sollen mittels UK eine Möglichkeit bekommen, auf ihr Umfeld Einfluss zu nehmen und ihren eigenen Willen auszudrücken. Dazu gehört es auch, den Alltag und die Freizeit möglichst selbstständig gestalten zu können. So kann Chris auf ihrem Talker zum Beispiel auch Spiele spielen oder Musik hören. Das
2: ist jetzt eine Zusammenstellung, genau, ist kategorisiert von... 1 bis 19 Lieder und ähm, sind einfach Lieblingssongs, die Chris so in den letzten Monaten sich zusammengestellt hat, was natürlich variiert.
1: Individualisierung ist das Stichwort in unterstützter Kommunikation. Jeder Beschäftigte in der Förderstätte des Monsignore Bleierhauses hat deshalb eigene Werkzeuge, um den eigenen Bedürfnissen entsprechend bestmöglich kommunizieren zu können. Ein Hilfsmittel verwenden fast alle. Ein Tischset, auf dem ein Gedeck und diverse Lebensmittel abgedruckt sind.
2: Es geht einfach darum, dass man einfach eine Visualisierungshilfe hat für Menschen aus dem Autismus Spektrum, wo zum Beispiel Löffel, Gabel, Messer sich befinden sollen am Platz. Aber somit kann man auch zeigen, wenn wir zum Beispiel Einkäufe machen oder zum Beispiel eine Bestandsaufnahme machen, was wir gerade noch haben und was wir bräuchten für den Einkauf, dass dann somit auf die Zutaten gezeigt werden kann. Gleichzeitig aber auch, wenn man da unten etwas trinken möchte oder vielleicht noch etwas zum Essen haben möchte. Lieblingsgerichte sind auch noch mit einbegriffen.
1: In der Funktion ähnlich den Bildkarten von Mario. Herausfordernd wird es dann, wenn Beschäftigte die Einrichtung verlassen, um zum Beispiel zum Einkaufen zu gehen. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Der sogenannte Big Mac ist ein tragbares Aufnahmegerät, bestehend aus einem einzelnen großen roten Button. Was bestellt werden soll, das können Beschäftigte und Mitarbeiter in der Förderstätte gemeinsam besprechen. Der Mitarbeiter nimmt es dann auf und der Beschäftigte kann den Big Mac dann zum Einkaufen mitnehmen.
2: Beim Bäcker, wenn man sagt jetzt zum Beispiel, man möchte Semmeln holen, kann man das Ganze ja auch dann äh, den Beschäftigten dann vorsprechen. Man macht diese Memo, man sagt, ich möchte gern sechs Semmeln haben und ähm, man tut sich halt als Mitarbeiter da eher so eher in die Assistentenrolle. Also man stellt sich an die Seite, man unterstützt, aber die Selbstwirksamkeit wird von dem Klienten einfach
1: gespürt. Auch wenn die Beschäftigten die Sprachaufnahme nicht selbst sprechen, sie können sie abspielen und somit die eigentliche Bestellung tätigen. Sie bewirken etwas.
2: Es ist ja in unserem Auftrag, dass wir die Leute da, ähm, dazu befähigen, einfach äh, selbstwirksam zu sein, ähm, Selbstständigkeit zu haben, nach dem Empowerment-Prinzip ähm, einfach zu sagen, gut, ich, ich wirke da selbstständig mit und Gott sei Dank gibt es solche Geräte, die uns es ermöglichen, einfach dann den Beschäftigten dorthin zu führen, wo es eigentlich der Fokus sein sollte. Dass der Beschäftigte selbstwirksam, selbstständig, selbsttätig einfach daran teilhaben kann, ohne dass der Mitarbeiter sich in den Vordergrund stellt oder es teilweise mit übernimmt.
1: Diese Selbstwirksamkeit ist auch das Ziel eines weiteren Geräts, das Florian Grünig vorstellt. Der sogenannte Powerlink. Man hat
2: hier zwei Netzteile. Banal gesagt, man möchte jetzt Kuchen backen. Man nimmt einfach dann das Rührgerät selber, steckt das hier ein. Man äh, schaltet das Rührgerät auf eine Position. Dieser Button hier hat eine Anschalt- und Off-Funktion. Den schaltet man an, ist per Bluetooth mit diesem Gerät verbunden. Und der Beschäftigte kann somit dann per Knopfdruck äh, das Gerät dann steuern. Also das Rührgerät dann in diesem Sinne.
1: Auch hier geht es um Selbstwirksamkeit. Bildkarten, Aufnahmegeräte, augengesteuerte Sprachcomputer. Die Werkzeuge in der unterstützten Kommunikation sind vielfältig. Denn jeder Behinderte in der Förderstätte des Monsignore Bleier Hauses spricht seine eigene Sprache, sagt Leiter Stefan Baumgartner.
3: Es ist auch bei uns so, dass ich nicht bei jedem Einzelnen sagen kann, was er versteht und was nicht. Es ist absolut individuell. Und man kann nicht sagen, ich stelle jeden Menschen mit einer geistigen, körperlichen Beeinträchtigung einen Sprachcomputer hin und zack, sind wir in der Kommunikation. Kommunikation. Das dauert oft Jahre, bis wir das Richtige gefunden haben. Der eine tut sich einfach leichter mit einem Sprachcomputer, der andere mit Bildkarten, der andere mit Piktogrammen, der andere auch nur mit Gestiken und Mimiken. Die
1: Kommunikation mit behinderten Menschen lässt sich nicht wie eine klassische Fremdsprache lernen. Dafür ist sie zu individuell. Mitarbeiter und Behinderte machen sich vielmehr auf eine aufwendige Suche. Ein Prozess, den Stefan Baumgartner liebevolle Aufdringlichkeit nennt.
3: Versuchen, versuchen, ausprobieren, ausprobieren. Das ist der Duden in der unterstützten Kommunikation. Nicht gleich aufzugeben, wenn was gleich nicht klappt. Aber dann einfach auch festzustehen, okay dieses Medium, dieses Instrument vom UK funktioniert nicht. Was können wir ansonsten einfach anbieten? Es gibt eben viele Möglichkeiten. Aber es gibt keine Regelhaftigkeit, wie man vorgeht. Und die Kunst ist es halt rauszubekommen, wie hole ich diesen Menschen genau da ab, wo er steht. Das
1: Wichtigste, was Mitarbeiter mitbringen müssen, ist Einfühlungsvermögen, sagt Baumgartner.
3: Ich habe selber in meiner beruflichen Laufbahn, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Behindertenhilfe, Erlebt Situationen, wo, wo Praktikanten, die erst seit ein paar Wochen da war, Beobachtungen gemacht haben, die wir tollen Fachkräfte sogar nicht wahrgenommen haben. Äh, es ist einfach Sensibilität und einfach aufmerksam sein. Die Menschen nicht bevormunden, sondern sie wirklich gut zu beobachten und zu unterstützen, zu assistieren.
1: Diese Erfahrungen in der Kommunikation mit Behinderten sind fast noch wichtiger als die Techniken und Geräte. Mitarbeiter wie UK-Assistent Florian Grünig sind auf diese Art und Weise in der Lage, sich noch deutlich intensiver mit den Beschäftigten auszutauschen. Zum Beispiel selbst dann, wenn Chris ihren Talker nicht in der Nähe hat.
2: Durch das Chris schon mit den Augen kommuniziert, äh, kommuniziert sie so auch mit dem Mitarbeitern, falls das Gerät mal nicht in unmittelbarer Nähe ist und schaut den Mitarbeiter an und verweist dann auf Dinge. Also sie stellt zugesagt eine Objektpermanenz hin, zum Beispiel wenn du auf Toilette musst oder zum Beispiel wenn du etwas trinken willst, schaut sie auf die jeweiligen Gegenstände und somit weiß der Mitarbeiter einfach, was gerade gebraucht
1: wird. Erfahrene Mitarbeiter können so instinktiv erfassen, was die behinderten Beschäftigten ihnen sagen wollen. Andersherum wissen auch die Behinderten aus Erfahrung, wie sie sich einem bestimmten Betreuer am besten mitteilen können. Diese gemeinsame, auf Erfahrung fußende Kommunikationsbasis ist aber kaum an Dritte zu vermitteln. So geht allein schon viel kommunikatives Know-how verloren, wenn Beschäftigte aus der Förderstätte abend wieder zurück in ihre Wohngruppen im Monsignore Haus gehen. Einfach, weil dort andere Mitarbeiter in der Pflege arbeiten. Als in der Förderstätte. Aber auch dort ist es wichtig, dass die Beschäftigten ihren Willen ausdrücken können, sagt Grünig.
2: Das ist halt das, was UK halt bewirkt, dass man Identität auch wieder schafft. UK kann auch nicht nur das Positive sein, sondern einfach auch mal negative Sachen, die man dadurch ansprechen kann. Wie zum Beispiel, dass ich heute keine Lust habe, mit diesem Mitarbeiter heute in die Pflegesituation zu gehen oder dass ich es einfach auch. <lacht> Es, es, es mal Scheiße finde heute, wie der Tag heute ist oder mir es halt schlecht geht. Also es, es,
1: es gibt halt auch eine Form von Spannungsabbau oder einfach auch mal sein Umfeld auch zu, zu sagen, wo man ist. Das funktioniert aber nur dann, wenn die gemeinsame Kommunikation stimmt. Diese Erfahrung macht auch Thomas Bacher, Leiter der kjsw dienststelle in Rosenheim. Auch in den dortigen Einrichtungen kennt man das Problem, dass die Kommunikationserfahrungen schlecht unter den Mitarbeitern geteilt werden können. Unterstützte Kommunikation wird
0: äh, schon länger durchgeführt, aber noch nicht so richtig vereinheitlicht. Oftmals ist es dann auch so, dass ein Mitarbeiter einen Weg zu einem Bewohner erschließt, den theoretisch ein anderer Mitarbeiter nicht
1: begehen kann. Damit ist UK immens zeitaufwendig, so die Erfahrung von Thomas Bacher, und erfordert von den behinderten Menschen und ihren Betreuern viel Geduld. Deshalb arbeitet das KJSW in Rosenheim an einer Möglichkeit, die Erfahrungen und Techniken der unterstützten Kommunikation zu systematisieren und festzuhalten.
0: Das Interesse ist, dass UK noch individueller auf den einzelnen Bewohner abgestimmt werden kann und somit die eigene Sprache des Bewohners zu dokumentieren und auch anzuwenden, um dann in einer späteren Phase eine Gleichschaltung herbeizuführen zu also das heißt, der Bewohner kommt zu uns mit seiner eigenen Sprache, seiner eigenen Gestik. Wir nehmen das auf, um ihm da eine Sicherheit zu geben, dass wir ihn verstehen und dann später eben UK als einheitliche Kommunikationsform
1: anzubahnen. Denn auch wenn UK nicht mit einer Fremdsprache vergleichbar ist, Bachers Erfahrung nach lassen sich bestimmte Muster ausmachen. So nimmt die Komplexität der unterstützten Kommunikation zu, vergleichbar mit der sprachlichen Entwicklung eines Menschen, sagt Bacher.
0: Erst beginnen mit Fotos, da wo der Gegenstand völlig klar abgebildet ist und dann geht es immer weiter in gezeichneter Form. Und dann kann man mit diesen Symbolen tatsächlich auch den Wortschatz erweitern. Und der Clou an dem Ganzen ist, dass man heute halt, äh, diese Symbole dann ganz klar vereinheitlicht und dem Kommunikator gegenüber ist klar, wenn ich auf dieses Symbol drücke, dann, dann meinen wir beide das Gleiche.
1: Studenten der Informatik und der sozialen Arbeit von der Technischen Hochschule Rosenheim forschen im Rahmen des Studienkollegs DigiProsa an einer Möglichkeit, die individuellen Kommunikationsmuster einzelner Beschäftigter festzuhalten. So sollen Erfahrungen, wie sie UK Assistent Grünig macht, in Zukunft leichter auch anderen Mitarbeitern zuteil werden. Außerdem bekommen auch die behinderten Beschäftigten die Sicherheit einer funktionierenden Kommunikationsform.
0: Bewohner, die nicht in der Lage sind, sprachlich zu kommunizieren, die versuchen uns etwas mitzuteilen und wir verstehen es nicht. Und dieser Zugang, das Vertrauen, dass ich jemanden verstehe, wäre dann praktisch die Basis, um dann gemeinsame Symbole neu zu lernen und, und die Bereitschaft zu eröffnen, in, auf diesem Weg zu
1: kommunizieren. Wie genau das Forschungsprojekt das bewerkstelligen will, darüber spreche ich jetzt mit Stefanie Neumeyer. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und begleitet ein Projekt, in dem genau das gemacht werden soll, nämlich die Erfahrungen in unterstützter Kommunikation auch von Mitarbeitern weiterzugeben. Können Sie mal kurz erklären, was das für ein Projekt ist und was letztendlich das, das Ziel ist?
4: Also das Projekt zur unterstützten Kommunikation ist bei uns eines von zwölf interdisziplinären Projekten, das eben Studierende der sozialen Arbeit und der Informatik zusammen gestalten, in Kooperation mit einem Praxispartner. Und bei diesem Projekt äh, haben sich die Studierenden selbst die Vision gesetzt, dass jeder Mensch verstanden werden soll und jeder Mensch aber zugleich selbst verstehen können soll und darf. Und vor dieser Vision haben sich die Studierenden daran gemacht, einen Prototypen zu entwickeln, wie das den, den Mitarbeitenden dort auch dieses Wissen darum zur Verfügung gestellt werden könnte. Also welche Möglichkeiten der Kommunikation die einzelne Person hat und wo vielleicht auch Möglichkeiten bestehen, da noch tiefer reinzugehen, wo es vielleicht aber auch sprachliche oder auch physische Barrieren gibt in, in der Kommunikation.
1: Im Rahmen dieses Projektes, welche Schwierigkeiten haben Sie da erstmal identifiziert, die in unterstützter Kommunikation auftreten? Was haben Sie da für mögliche Verbesserungspotenziale identifiziert?
4: Ja, also den Studierenden ist vor allen Dingen äh, aufgefallen, dass es gerade mit Blick auf die Beziehungsgestaltung, zum Beispiel äh, im Zuge der, der Einarbeitung von neuer Mitarbeitenden, hier auch ein, ein Wissen zur Verfügung gestellt wird, welche sprachlichen oder eben auch physischen Beeinträchtigungen vorliegen. Und äh, hier bietet sich eben die Gelegenheit, gerade mit Blick auf einer digitalen Fallakte, da auch ein, ein solche, eine solche Erweiterung, mit zu integrieren, die eben darauf abzielt, hier einen Fokus zu setzen. Also wie möchte die Person mit anderen Menschen kommunizieren? Und das könnte dann eben anhand von Beispielen, also sei es, sei es kurze Videosequenzen, aber eben auch eine, eine Tonaufnahme oder vielleicht einem, äh, sinnbildlich kann man das vielleicht sich sogar als Wiki vorstellen, eben so über, äh, umgesetzt werden.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel erlebt, wie der Klient Mario mit Bildkarten bestimmte Aussagen trifft. Aber so wie das halt ist mit Bildern, die können eben mehreres bedeuten. Und der UK-Assistent Florian Grünig hat dann letztendlich durch seine Erfahrungen übersetzen können, was Mario in der Situation mit dieser Bildkarte aussagen möchte. Und mit ihrer Lösung könnte man dieses Wissen quasi weitergeben, indem es mit einer speziellen Fallakte, also letztendlich mit einer Akte zur jeweiligen Person, zum jeweiligen Klienten verbunden ist.
4: Ja, also wenn ich da noch kurz ergänzen darf, eben nicht nur dieses Erfahrungswissen der Professionellen, sondern eben auch im Sinne von der Partizipation der Menschen, die in einer solchen Einrichtung eben leben, da gemeinsam dieses Wissen zutage zu fördern. Und diese Falldokumentation ist ja immer eigentlich ein zentraler Bestandteil von solchen Hilfemaßnahmen. Und so bietet sich eben die Möglichkeit, dieses, dieses Thema hier mit zu integrieren, ohne einen, einen, einen zusätzlichen Kanal zum Beispiel aufbauen oder implementieren zu müssen.
1: Wie schaffen Sie es, dass das kein Kauderwelsch oder keine wilde Anhäufung von Informationen wird? Worauf konzentrieren Sie sich da speziell?
4: Also unsere Studierenden haben sich da auf diesen Erstkontakt konzentriert und sich da insbesondere verbale und äh, körpersprachliche Ausdrucksweisen angeschaut. Und damit einhergehend auch Details über besondere Vorlieben oder äh, Tabus, um um diesen Erstkontakt zu erleichtern. Und das war auch das Ziel der Studierenden eben, sich hier auf den Erstkontakt zu spezialisieren, um eben nicht eine eine Vielzahl an 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 Wissen hier abzulegen oder an unterschiedlichen Medien und Beschaffenheiten, anstatt die, die Zeit wirklich im, im Kontakt mit der Adressatin oder dem Adressaten zu nutzen.
1: Gerade im sozialen Bereich ist das Geld natürlich knapp. Die Arbeitskräfte, die Fachkräfte, auch die sind Mangelware. An welcher Stelle könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Add-on, was da entwickelt wird, bei DigiProsa dazu beitragen kann, dass man hier Ressourcen äh, schont?
4: Gerade bei einer neuen Tätigkeit ist die Einarbeitung zentral für die erste Bewertung. Dieses, okay, kann ich persönlich mir persönlich hier vorstellen, länger an der Einrichtung tätig zu sein oder nicht? Und damit die Neuzugänge sozusagen nicht sich alleine gelassen fühlen, ist, ist gerade auch so eine Dokumentenablage total wichtig, um am Anfang, wenn eben sehr viele Informationen auf einmal es zu verarbeiten gilt. Und da kann einfach hier so eine klare Struktur äh, einiges an Erleichterung bringen.
1: Das sagt Stefanie Neumeyer von der Technischen Hochschule Rosenheim, die beim Studienkolleg Digi Prosa ein Projekt begleitet, bei dem Studenten der sozialen Arbeit gemeinsam mit Informatikstudenten ein zusätzliches Werkzeug für unterstützte Kommunikation für eine KJSW-Einrichtung in Rosenheim bauen. Miteinander reden, das soll möglichst leicht sein, auch für Menschen, die aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht in der Lage sind, sich verbal zu äußern. Im Rahmen von unterstützter Kommunikation nutzen Beschäftigte und Mitarbeiter im Monsignore Bleierhaus unterschiedlichste Techniken, von den Bildkarten bis zum Talker, um Menschen mit einer Behinderung zu empowern. Die größte Herausforderung besteht dabei darin, die Erfahrungen, die Mitarbeiter und Beschäftigte in ihrer Kommunikation sammeln, weiterzugeben. Davon könnten alle Beteiligten profitieren und es könnte darüber hinaus personelle Ressourcen schonen, schätzt Wissenschaftlerin Stefanie Neumeyer. Doch bis dahin könnte es noch ein weiter Weg sein. UK-Assistent Florian Grünig ist aber froh, dass unterstützte Kommunikation in den Einrichtungen des katholischen Jugendsozialwerks so groß geschrieben wird.
2: Es ist einfach ein Stückchen Lebensqualität, was damit geschaffen wird, weil man somit einfach Wünsche, Bedürfnisse, sich als Person einfach so wieder als zentrale Person wieder ins richtige Licht zu rücken, dass der Fokus einfach wieder darauf gelegt wird, wo es eigentlich sein sollte.
1: Nämlich auf dem Menschen. Das sollte sich aber nicht nur auf Einrichtungen wie das Monsignore Bleierhaus beschränken, findet Förderstättenleiter Stefan Baumgartner.
3: Menschen mit einer geistigen, gerade mit einer geistigen Behinderung werden ja relativ schnell stigmatisiert und stigmatisiert deswegen, weil sie, und ich glaube, das hat viel mit Kommunikation zu tun, eben ihre Bedürfnisse nicht so verbal mitteilen können, sondern auf andere Wege, die aber hauptsächlich auf Ablehnung einfach in der Gesellschaft stoßen. Und vielleicht sollten wir nie vergessen, dass das Nichts ist, was ein Mensch mit geistiger Behinderung macht, um zu provozieren, um jemand auch zu verletzen, sondern seine Art von Kommunikation ist.
1: Und damit war es das von Total Sozial in dieser Folge. Die ganze Ausgabe finden Sie auch nochmal als Podcast auf unserer Homepage münchner-kirchenradio.de oder Sie abonnieren Total Sozial gleich beim Streamingdienst Ihrer Wahl. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.